0: Minha Araras, meu amor, quem te viu, quem
1: te vê, esse lugar tem valor, está bem melhor para
0: viver. Olá, amigos do podcast Minha Araras. Hoje, dia 4 de outubro, estamos mais uma vez em sua companhia. É, agradecendo já a sua uh, simpatia, a sua audiência, de como a gente diz, né, mas uh, aí... É um prazer enorme estar falando com todos vocês no podcast Minha Arara. E o convidado de hoje é o amigo, o Douglas Macus, que é o secretário municipal de esportes.
1: Douglas, é um prazer falar com você aqui no podcast Minha Pois Oi, Gil. É um prazer também estar aqui presente nesse momento ímpar nas nossas vidas, né? Agradecer o convite. E vamos falar muito aqui, né? Sobre arbitragem, sobre um pouco da política... Né, sobre a minha vida, sobre de como tudo começou aqui né, A respeito da convivência no esporte né, Que desde os 8, 9 anos de idade né, Eu me entendo como esportista do nosso município
0: Você jogou bola de garoto, de onde chegou aos juniores, como é que foi?
1: Isso, eu comecei muito cedo né, na, a jogar futebol né? a brincar como a gente fala né as peladas na rua né no asfalto perto de casa né nas calçadas já quebrei muita janela <risos> né com os nossos amigos eu comecei a jogar ali no comercial né no estádio Joel Faquini muito criança a gente tinha um time chamado Flamenguinho né inclusive o secretário de segurança o chelegato fazia parte desse time né? A gente jogou junto aí quando eras, éramos mais novos, né? crianças aí, 8, 9, 10 anos de idade. Né? Então a gente começou muito cedo. Aí depois eu parti para jogar como goleiro. Né? Então eu passei daí nas categorias de base da Inter de Limeira, do União São João de Araras, do Paulista de Jundiaí, Mojimirim, 15 de Piracicaba e acabei daí no Santos, onde fiquei quase um ano, lá na cidade de Santos. Né, como até nos juniores. Né? Aí depois de lá não deu certo, né, por N motivos, né, que futebol é realmente é momento, é sorte. Né? Aí encerrou-se a minha carreira no futebol.
0: Quantos de altura você tem? Qual Eu a
1: sua tenho, estatura É 1,79m. Já não serve hoje mais para goleiro? Hoje não. Hoje no mínimo, no mínimo, você precisa ter 1,87m, 1,88m para cima para se falar que você vai jogar no gol. É, os seus amigos já me contaram que você era era um cara difícil para. <risos> eu sempre fui uma pessoa de personalidade forte. E é difícil de, de, de marcar gol também. É, é difícil. Eu, é. eu treinava muito, né? Então, não aceitava imperfeições é, Não, eu queria sempre ser o melhor Ser perfeito, a gente nunca é perfeito né? Mas a gente sempre tentava o melhor Então ali no gol a gente tentava Ao máximo, porque dizem né, Que goleiro quando não é louco né, Tem outra, outra versão Então a gente tem que realmente é, Se dedicar muito A posição de goleiro é ingrata É como o árbitro de futebol Você faz uma defesa O jogo inteiro, duas, três, quatro Aí no final você dá uma falhada e você é crucificado por isso. Então, realmente, são profissões aí ingratas, mas são profissões realmente que, que dão o maior prazer aí na minha pessoa.
0: Muito bem. Você jogou bola, como as crianças todas jogaram, mas você foi mais além e tal. E a pessoa gosta do esporte, que, que pratica... Se não vai praticar mais, ela não quer sair de, por, uh, do meio, do
1: metia, né? Isso. E foi por isso que você foi para a arbitragem ou não? Isso, Gil, muito boa a sua colocação. Realmente é assim. Né? A gente, eu estive é, como atleta de futebol, né? não cheguei ao profissionalismo numa equipe aí de tradição, mas é, chegamos até a, a, os juniores no Santos, como eu disse, e eu me apaixonei. né? Eu me apaixonei, não tinha outra maneira de eu continuar no meio do esporte, a não ser... É, por parte é, de comissão técnica ou, ou algo desse tipo envolvido também fora de campo. Então eu fui para o curso de arbitragem. <risos> né? E é difícil esse curso? É um pouco difícil no sentido de, de distância. né? O curso ele é realizado em São Paulo, na sede da Federação Paulista Sim. de Futebol. É um ano corrido de curso, duas vezes por semana. É, no curso tem a, prática, tem a prática, tem a teórica, né? Então é, é cobrado né por mês um valor X aí. E depois que você completou esse curso, você é testado nas categorias de base, né? Começa a pitar os jogos é, menos importantes, digamos Isso assim. Isso que né? seria as categorias, categorias sub-11, é. 13 anos... 15 anos e 17 anos Só que é, nesse desenvolvimento Que existe ali dentro da Federação Paulista Durante um ano, nos cursos Ele já vem a sua personalidade Se você pode atuar como assistente Que é o Bandeirinha Ou se você pode atuar como árbitro central
0: né? Mas essa questão de árbitro Eu não sei, nosso amigo tá aí Deve estar tá sabendo, a gente sempre Falou juiz É. é e, e juiz e árbitro é a mesma coisa Na minha opinião é, Na língua portuguesa, Isso. certo? Só que, para diferenciar do, do juiz de direito e tal, é, é, quiseram adotar o árbitro como nome oficial do, do juiz de futebol. Isso. E os bandeirinhas, sempre foram bandeirinhas, agora falam que é assistente. É
1: assistente.
0: Mas não pegou, todo
1: mundo fala bandeirinha. É, é, no meio do futebol, ali dentro do campo, os atletas, até é, técnicos, né? comissão técnica, chamou você de professor professor, professor, não foi falta, né? E no meio do, do pessoal <risos> também, <risos> é, o pessoal fala juiz, entendeu? Juiz, acho que porque dita as regras, porque cumpre as regras, né? Tem que cumprir realmente ali as 18 regras de jogo. Então, é, provavelmente é devido a esses assuntos. Aí. Quantas regras? 18? Isso. Só 18? Só. Isso tem que saber todas, decora e saltear. To todas, Você tem que estar na ponta da língua. É muito interpretativa as regras né e mas são regras difíceis a pior regra que existe é do impedimento a regra do impedimento ela é complexa está é, na banheiro é, falava... é, é complexa <risos> ela é difícil e o restante é, são regras aí faltas graves né falta temerária força excessiva então enfim são inúmeras regras se a gente começar a falar aqui vai longe é, mas
0: a, as regras são todas em português antigamente né, era o impedimento por exemplo é offside né? Isso. então e vocês aprenderam em inglês ou em português? Né? Não, em português, português, português mesmo. É, porque diz que as regras do futebol têm que estar do inglês, depois passar para o português,
1: para não errar não. na tradução, porque... É, é assim, quando vai passar alguma regra que a FIFA, né, que é o órgão maior do futebol, é, repassa para a gente, né, que somos entidades como federação, como CBF, enfim, aí é feito de inglês para português. Sim. Né? Mas é tudo em português realmente, a legenda, tudo que a gente aprende é em português.
0: Ah, uma curiosidade, a bandeirinha aí era é. É, é sonora. E que ano foi essa bandeira
1: aí? Isso, olha. Eu fiz questão de trazer para vocês terem um conhecimento maior de como é os materiais que, que um arto parte, né? Um pouco parte dos materiais que a gente utiliza numa partida de futebol. Essa bandeirinha aqui, essa sim é a bandeirinha, a gente pode ter história, viu? Ela já pisou em vários estados aí do município, do estado, é, Morumbi, Rio de Janeiro, Distrito Federal, enfim. Ela tem rodagem. Ela Quantos... me acompanha faz 20 anos. É, foi, é, sua primeira bandeira? A primeira bandeira, né? É, desde 99 ela me acompanha, quase 22 anos. Então, mas você ficou quanto tempo na, na, na Ativa? Arbitragem. 20 anos. 20 anos. 20 anos, desde 1999. Aí eu parei em 2018 para 2019, né? devido à idade, né? que você completa uma certa idade. Quando você não trabalha é, a nível de, de FIFA, né? campeonatos mundiais, aí você tem um limite de idade. Por que esse limite de idade? Porque Preparo físico. É, além do preparo físico, Gil, é, não tem como daí é, as federações ou CBF lançar árbitros a nível mundial. Então eles põem um limite. Aí já quem está no Mundial, aí é livre. Tá aí certo. você pode passar dessa idade que não há problema nenhum.
0: Bom, no nosso podcast aqui, você deve estar é, se perguntando como é que faz aí ah, para avisar o juiz. Isso. Hoje tem o um rádio. E nessa sua época aí era a bandeirinha? Com, com, Isso, na minha época é, é bem recente.
1: É, é essa peça aqui que vai dentro dessa... Dessa capinha que é presa no braço. né? Aí você aperta né, aqui a bandeira. E ela vibra e emite um som sonoro que na hora o, o assistente né, comunica que houve alguma infração é, ou mas alguma aí não falta. Tinha som, mas é só é, você alertou o juiz e ele olhou para você. Isso, eu olho para o assistente. Na hora que vibrou meu braço ou eu, eu emiti um som, eu já olho para o assistente. Ele vai estar tá com a bandeira levantada, né, é, explicando o que aconteceu, ou impedimento, ou falta fora aí do meu campo visual, né? Cartão, cartão. Isso, os cus... cartões. Custa né? caro de cartão, não custa? <risos> um pouquinho só. né Tem os cartões amarelo, tem comprar, o vermelho. Não. Eu que tenho que comprar. Todo esse material é comprado pelo árbitro, tá? É, a federação ou a entidade não fornece nada pra gente, tá? É só um o um uniforme. Quanto custa um cartão? Não, um cartão não é caro, não. Tem de 30 reais, 50 reais. Não é tão caro. O cara é a bandeira. Né? Ela ultrapassa aí o valor de mil reais, dependendo da marca, né? Ela é um pouquinho mais cara. Aí tem os apitos de futebol. Né, esse que, que vai no dedo. É, né? Esse é o dedal que a gente fala. Que você põe no dedo para ter facilidade para apitar. Né? Aí tem eu tenho vários tipos de apito devido. É, às vezes você está num campo de futebol né, e tem algum torcedor que fica apitando é com algum apito desse. Parecido, Parecido. Só. Aí o que acontece? Aí você é. troca o apito. Então, Se você está apitando com um desse. Né? E você emite um som diferente do mesmo que do torcedor, você troca o apito para diferenciar. Apita aí, apita aí. É um pouco alto, hein, gente? É. Olha lá.
0: Opa, falta! É um pouco alto o apito, mas é um apito e, forte. Esse é o comum, aquele. Todos têm o mesmo som desse daí? Não, são todos sons diferentes. É. É que se tiver engraçadinho na torcida pitando isso, com a, um igual, vai isso, confundir, né? Confunde. Aí, Aí você troca. troca.
1: Isso é, é a prevenção que você tem num arto de futebol, né? É, Existem artes que não fazem isso. Eu levo três apites <risos> comigo, eu levo dois lápis, eu levo dois relógios, eu levo duas moedas, porque sempre pode acontecer se você perder, né? Então, então essa levava, é a diferença. Né? Você não tá... Isso, eu levava. Não tá né? nativa, em vez de um par de cartão, eu levava dois. Eu punha um no bolso de trás, um no bolso da frente. Então, é essas é seguranças que o árbitro tem que ter aí numa partida de futebol. E além, que... viu, Gil? Desculpa é. interromper, mas além de toda a prevenção que você faz, você tem que chegar duas horas antes de um jogo né, no campo de futebol, no estado inspecionar redes, inspecionar vestiário, ver se tem alguma coisa ali, fazer toda papel né, tu, hoje é tudo computador, mas fazer toda a escalação ali então realmente você chega duas, três horas antes, trabalha vai mais, embora trabalha. também duas, três horas depois que acaba uma partida. E já te ofereceram Sim. suborno suborno? Pra... Não, não, não comigo não. Vai tentaram? Não, eles, a maioria, alguns dirigentes, eles participam é, muito ativamente do jogo, né? Então, eles vão, às vezes, com gracinha, quer agradar você, leva algum presente, alguma coisa, mas nada de direto, né, para pedir
0: já, alguma coisa. Eu vi muito isso <risos> acontecer, porque você sabe, eu fazia reportagem de campo, né? Sim. Então, eu vi é, árbitro sendo assediado mesmo. Isso. E, e isso é complicado, né? É.
1: É um pouco complicado, porque antigamente a gente ouvia falar muito isso, eu nunca presenciei, mas a gente ouvia muito falar isso, né? Que tinha mais facilidade para isso. Mas eu não consigo acreditar que uma pessoa possa manipular algum resultado para um favorecimento próprio. Tá né? certo,
0: eu vou esquecer essa parte negativa é... aí. Mas tem outra parte negativa que eu queria te perguntar. Eu, eu tenho. Eu antes, eu queria mostrar minha camisa. Então,
1: vamos chegar na camisa Essa aqui, ó, peraí. Vamos. Essa aqui foi minha última, é, a minha última camisa, de, o meu último jogo de futebol que eu trabalhei na Federação Paulista, né? Há três anos atrás. Que jogo era? É, foi Ponte Preta e São Paulo, né? Foi no jogo que eu trouxe até uma camisa aqui para um amigo meu, do, do Ganso, que jogava, né? Jogar no São e Paulo. Isso. Aí. Então foi... Se eu puder falar para quem eu trouxe, foi para o filho do Pedrinho, tá? Oh, é, foi para o Pedro, São é, hoje. ele ganhou uma camisa do, do, do Ganso, foi o último jogo também do Ganso no São Paulo, enfim, é, a gente tem algumas histórias aí para contar, e é, eu relembro com muita saudade, que é um tempo realmente que eu passei 20 anos da minha vida, dedicado à arbitragem, é, não tinha feriado, não tinha final de semana. né? Todo... que era
0: gostoso, era.
1: Muito gostoso. eu Quando eu peguei esse material para trazer aqui, me veio muitas lembranças positivas sobre isso. Deixa é as negativas nem deixa pra lá. Ah, não, eu nem lembro. Eu só lembro das coisas boas. Inclusive, é, do spray que nós estávamos conversando aqui em off. né Eu não trouxe o spray, mas o spray que se usa no campo hoje de futebol é, foi algo realmente que eu fui uma das pessoas que iniciou né, esse projeto aqui no, no estado de São Paulo. Aliás, eu e Oscar Roberto de Godói. Godoy. Mas, uh,
0: falar. Eu acho que o nosso amigo aí está nos acompanhando.
1: Nossos amigos sabem que o spray foi é inventado no Brasil, não Foi. Foi no Brasil. E o estado de São Paulo foi um dos primeiros a fazer pioneiro. Esse, esse pioneiro. E eu tive uma reunião. Eu digo que eu fui um foi, dos foi, primeiros. Desculpa,
0: não foi num jogo. De juniores que você estava uh, arbitrando e Isso. usou.
1: Isso, foi paulista de Eti Jundiaí na época, Isso. que é o paulista contra o Palmeiras, no Parque Antártica ainda. Antigo Parque Antártica. E o Oscar Roberto de Godói também. Nós somos os dois que começamos a utilizar o spray. Foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia e foi transmitido pela Gazeta na época, né? E o Gurian, que era o repórter lá da, da Gazeta na época, né, nós entrevistamos, ele até chamou eu, nossa, tá parecendo o Batman, pô. Nossa, é spray aqui, é o, o, a bandeirinha na coisa, é o apito, tá parecendo equipamento aí. Sim, de utilidade. É, isso aí mesmo. Bom, e a camisa do União? O União você apitou algum jogo ou não? Do União eu fiz muitos jogos, mas sempre amistosos. Né? Por eu ser de Araras, eu então, não poderia pitar campeonatos profissionais é, do União São João. Nunca pode, não, na mesma cidade, não é pitar. Não pode. O Dá uma, pode dar uma confusão, não,
0: né? É porque a gente é torcedor mesmo, <risos> né? verdade é. é essa. E outra coisa: se você é, começar é, trabalhar ali no jogo, tem o torcedor do União, o próprio jogador do União, no caso, vamos citar o União vai achar que você, por ser de Arara, vai querer favorecer, favorecer. o outro,
1: para não, não dizer que isso. favoreceu o time da casa. E pode acontecer, Gil. Os, os, nós somos seres humanos, a gente pode realmente errar em algum lance. Aí né? complica. Sem, né? E pode errar favorecendo o time da casa, né? que é o time do União São João, no caso que nós estamos é, dizendo. Não, tamo, tamo, então tamo isso pode complicar. Mas a camisa do União São João, Gil, é...
0: É uma outra coisa que a gente tem que falar bastante hoje aqui, isso. porque... Eu, você sabe que sou fã da União São João desde carteirinha, né? Isso. <risos> sou torcedor da União mesmo. Sempre fui. Essa Olha que bonito. é linda, né? Essa é você já Essa é minha. Personalizada. É minha. Isso. Personalizada. Personalizada, é isso aí. Douglas, e a mamãe, rapaz?
1: É, eu, e... eu brincava, né, eu tenho, brinco, né, Duas mães. minha mãe é falecida, faz dois anos. Infelizmente, é, eu lembro mas, muito dela. É, e nós temos, eu tenho cinco mães, né, a Sim. gente sempre brinca que tinha várias mães, uma você deixava em casa, que é a titular, né, a outra depois no caminho a outra quando você entra no campo de futebol, a outra durante o jogo e a outra depois quando você vai embora. Porque é xingamento em cima de xingamento. Nossa, né? você não tem jeito, né? Então Até é, hoje daquele, tá assim, é né? daquele nome para frente, né? Que você já sabe, que a gente precisa falar aqui. É. Então realmente é uma coisa chata, sabe? Porque Complicado isso, né? Não, não tem nada a ver. Fora quando você tinha que estar presencialmente dentro do campo, que né? você entra para fazer vistoria no campo, você é de terno, né? Você tem que ir de terno para ir apresentável. É. Aí o pessoal da arquibancada, a torcida que já chega antes, fala, ô, oh, o velório não é aqui, viu? O velório é lá no cemitério, o não ratão. sei o quê. ah então, Então começa aquela brincadeira. Mas a gente leva na esportiva. Tem que
0: levar, senão não tem Não, não tem eu
1: nunca, nunca levei e... isso aí
0: a sério. só falar, eu conheci muito sua mãe e seu pai, é... nossa, é, desde o táxi mirim. Desde o
1: táxi mirim, meu pai, História minha mãe. História de araras, né? É, os dois aí estão descansando aí.
0: É, infelizmente. É isso Mas aí, bom, é você faz vida. parte da vida, não tem outro não, jeito.
1: É isso aí. Douglas, bom, aí você
0: vem para a Secretaria Municipal de Esportes. Isso. Isso que eu gostaria de falar bastante, porque... Qual foi o primeiro Sim. ano que
1: você entrou na secretaria? Isso, eu entrei é, não como secretário, né? Eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Araras é, como treinador de goleiro, né? Que eu fui goleiro, né? Então, no ano, foi com o seu Pedro Eliseu, foi no ano de 1995 para frente, né? Eu comecei como treinador de goleiro, até com o Pacanhela, que, que nós fizemos aí escolinhas, né? Fizemos histórias também na categoria sub-17. É, aí depois eu fui para dentro do, do ginásio de esportes como técnico é, e responsável, coordenador pelas escolinhas e a seleção de araras de futsal.
0: Me lembro muito bem disso. Isso, e, nossa... e, ó,
1: inclusive o Pacanhela que era zagueiro do União. Zagueiro né? da União também, foi sim. E ali dentro nós conquistamos aí inúmeros títulos para Araras, né, como treinador da seleção de Araras, né, ganhamos a Liga Campineira de Futsal, é, chegamos sempre entre os quatro nos Jogos Regionais, que é uma competição muito importante né, dentro do, do nosso estado. E aí depois eu fui trabalhar é, dentro da Secretaria Municipal de Esportes, né, como tinha vários cargos ali, eu era assessor. E, consequentemente, depois em 2009... Fui convidado a ser secretário, aceitei, depois em 2017 e agora em 2021. Então é 2000, a terceira passagem minha. Em
0: 2009 era o prefeito? Era o é, Pedrinho Eliseu. Na, na primeira eleição dele? Na primeira eleição. 16, né? Ali você se destacou muito, viu Douglas? Fala um pouquinho daquela época lá, o que, que você implantou de
1: novidade que eu acompanhava e ia sempre lá? É, eu acredito que tenha sido, eu acho que Gil, assim, a, a melhor passagem é, minha na secretaria. Segunda. Foi a segunda. Porque em 2009 eu fiquei lá um ano e meio, nem um ano e meio. Deu aí trocou o seu prefeito, aí ele me deixou lá um ano e meio, aí ele colocou, né trocou o secretário. Aí em 2017, né, que foi quando eu assumi realmente a pasta junto com o Pedrinho, ali nós é, fizemos inúmeras. Eu acho que uma das, das, uma das maiores é, novidades foi a contratação de, de educadores físicos. Né, que não tinha Secretaria Municipal de Esporte Era tudo car comissionado né? Fizeram convênio com a Fundação Emílio Mito isso, isso, fizemos convênio também com a Uni Araras é. né, Para gente ter é, estagiários também Para movimentar ainda mais escolinhas Aí aumentamos as equipes amadoras do nosso município Onde fizemos um trabalho muito sério Estamos fazendo ainda planejamento né? Onde de 20 equipes que tinha A gente triplicou, foi para quase 60 equipes Tivemos que fazer primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Isso no futebol. Isso no futebol. É. No futebol Só amador da mas... quantas,
0: quantas categorias
1: tinha lá no, é. no esporte? Hein? Aí nós implantamos quase 22 modalidades esportivas também. né Só que aí houve também é, a transição do governo, aí houve a pandemia. né Então se parou, agora que nós vamos retomar. É uma novidade para a gente, Gil, porque a gente não sabe qual vai ser a reação... É, das crianças, dos jovens, dos adultos, pós-pandemia. né? Então, é. nós vamos voltar agora é, com todas as atividades, se Deus quiser, né? Se, se Deus permitir, assim, essa pandemia continuar né? decrescente, em janeiro. Então, aí nós vamos voltar às atividades, vamos voltar às escolinhas, vamos voltar às competições gradativamente, mas tem que fazer tudo com o pé no chão, com tranquilidade. Perfeitamente. É, Para a gente saber, realmente, como que vai ser a reação né, das pessoas pós-pandemia.
0: Nós estamos conversando aqui com Douglas Marcucci, ele que foi árbitro de futebol, né, e, e jogou futebol, Sim. e hoje é secretário municipal de esportes. E hoje é dia 4 de outubro de 2021. Douglas, o que, que você queria ter feito mais no esporte que não conseguiu?
1: Olha, é, eu ainda tenho o sonho dentro do esporte da gente conseguir é, construir ainda ou fazer uma bela manutenção nos estádios aqui nos campos municipais, né, nos ginásios esportivos sim. e um dos maiores sonhos é fazer o esporte realmente evoluir cada vez mais, é massificar. Eu queria, eu quero que grande parte da população pratique esporte porque esporte é saúde, é vida, né? Eu gostaria muito de uma pista de atletismo aqui no município de Araras. Não está usando o né? estádio Mendes? Isso estamos sim, já estamos com a parceria concretizada. Mas uma municipal é, onde possa realmente ter eventos, grandes eventos, trazer atletas né, é, de alto nível é, para o município. É difícil fazer uma pista? Não, não é difícil. A gente precisa ir atrás de verbas federais, né, recursos federais, para tentar trazer para o município de Araras. E isso pode acontecer a qualquer momento. Mas é um sonho que talvez, quem sabe nessa gestão, a gente já consiga colocar em prática ou deixar. Né, para a próxima aí administração, aí se não for a gente, foram umas outras pessoas que gostem, que gostem também de esporte como a gente. Ô Douglas, nós estamos aqui no nosso
0: podcast Minhararas e eu, eu acho que o tempo não vai dar para falar tudo o que eu queria com você, né, rapaz? Você, a, a gente tem uma afinidade muito grande, né? Muito é, trabalhou muito é. junto e. É, dá para bater um papo gostoso. A aqui. Muito. Mas eu queria é, voltar um pouquinho atrás, que quando você chegou na secretaria, foi na, no. No seu segundo
1: 2017.
0: 2017. 2009 seu... foi o primeiro. É... Como secretário. Segundo ano não. É a sua segunda temporada, né? Vamos hum, diga... é. Pode dizer ser. Assim, como a gente está falando de esporte, falando em temporada. Você pintou você. Você conseguiu dar uma cara nova ao de esporte, Isso. Nelson Riga. Isso. Como é que fez aquilo lá? Como é que você conseguiu fazer tudo aquilo rapidinho daquele jeito? se muito tempo atrás estava parado então, ali feio no ginásio.
1: Alígio, é, não sei se você se lembra ou quem está nos ouvindo lembra, é, quando nós assumimos em 2017, a Secretaria Municipal de Esportes tinha sede numa casa. Alugada. Né? Alugada ao lado do ginásio ali, na Avenida Zurita mesmo, do lado do ginásio. Então era um gasto totalmente desnecessário, sendo que o ginásio de esportes possui ali mais de 30, 40 salas e pelo, pelo que eu me conheço, a sede da Secretaria de Esportes sempre foi ali dentro. Sempre. É. Aí nós chegamos em janeiro... É, já. Sempre com exceção
0: de, do, do antecessor seu, que estava ali. Né? É.
1: Aí nós chegamos dentro do ginásio, estava totalmente deteriorado, totalmente é, abandonado. tá? As estruturas, pinturas... Um
0: bolor danado.
1: Bolor, ali. além de fezes de pomba, de gato. Nossa, vocês não imaginam. Eu tenho tudo registrado quando eu assumi as fotos, tudo guardadinha. É, para quem quiser ver, né? os tacos da quadra, que é de taco, tudo podre, sabe? Enfim, então nós tínhamos esse compromisso de sair do aluguel, né? para economias aos cofres públicos. Então nós pegamos, nós fomos ao ginásio com materiais próprios mesmo, né? fomos lá, fizemos a pintura do ginásio, é, melhoramos a parte elétrica, a parte hidráulica, né? e retornamos ao ginásio. Né? fazendo Ficou essa economia. Ficou bonito depois, né? Ficou bonito. Você me chamou é, lá para ver, né? Isso, está é. bonito, ainda nós vamos ainda agora dar uma melhorada, uma manutenção com os pés no chão, né, que realmente tá, tem uma, tá uma dificuldade muito grande financeira, não só, né, para nós, mas eu acho que para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, por causa dessa pandemia, mas nós vamos realmente aí conduzir da melhor maneira possível. Nesse
0: período de pandemia, não, não era assim tão necessário o pessoal todo do, do esporte, no ginásio de esporte, sem fazer nada.
1: Isso. Aí vocês foram ajudar na, na vacinação. Isso, né? estamos, estamos ajudando, ajudando ainda, né? É, eu quero parabenizar todos os professores, né? Os educadores físicos, né? Que aceitaram de prontidão, né? Colaborar para a vacinação, né? como foram... voluntários lá na saúde, né? Eles não estão aplicando a vacina, tá, gente? Eles estão lá colaborando na, na organização, logística, na logística total lá do da saúde, isso tem facilitado muito né, para o pessoal da saúde, o doutor Aguinaldo sempre fala, olha, o pessoal seu é muito bom, é muito comprometido então eu quero parabenizá-lo dar uns parabéns aos educadores físicos por esse trabalho que está colaborando né, para salvar vidas aqui dentro do município. É, e o pessoal tem disciplina, você vê, eles fazem direitinho. Eles lá. fazem, é. eles fazem com vontade realmente, que foi uma das conversas né, que nós tivemos, vamos ajudar, vamos colaborar, quanto mais a gente colabora, mais a gente salva vidas, o pessoal vai com a camisa da Secretaria de Esportes para mostrar que o esporte está colaborando com a vacinação do nosso município, e isso é importante, só engrandece aí o município, o trabalho da equipe, o trabalho da administração.
0: Douglas, é, bom, a gente estava falando do, da, do seu melhor período ali, Eu tava, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, não sei se nosso amigo internauta, nosso podcast Minharares, pode até me ajudar nessa questão, porque ele deve estar tá pensando, quantas categorias você tinha na, no auge do seu trabalho ali, futebol... Parece-me 52, eu estava contando. Será que eu cheguei perto por causa do número 51? Será é, que, não? Acho que, é, acho que
1: é, não. Não, era perto de 22 modalidades. 22, eu falei 52. Ah, é, né? é que você lembrou de 51, né? <risos> é, 22 modalidades. A gente. É que, é, que no, no
0: futebol, uma modalidade tinha várias. É, categorias. Várias
1: categorias. É, porque por tem isso. o futebol de salão, tem o, o futebol feminino, tem o futebol masculino, aí tem as, as categorias, né, que é de então, seis anos. Eu contei por aí também. É, tem essas que é de seis anos, 9 anos, 11 anos, 13 anos, 15 anos, 17 anos. Só no futebol. Só no futebol dá quase é, 20. Então as categorias é você tem razão. É. Passa de 50. Tá? Por quê? Porque aí tem do voleibol também. Tem. Várias, né? Tem várias idades. Só foi na sua época que isso aconteceu? Porque eu não vi antes. Olha, a massificação do esporte da forma como nós fizemos foi eu e depois outro você tem um o
0: prefeito que é esportista, o Pedrinho. É, Juliano. o Pedrinho adora esporte, né? E, e... Só como... o
1: time dele que não <risos> é muito bom, mas. São Paulo. É, o São Paulino. Mas do resto, parabéns para ele.
0: É, mas o Pedrinho é aficionado do esporte, gosta do Sim. esporte demais. O seu
1: Pedro também gosta. O seu Pedro
0: né? Eliseu, que era narrador,
1: eu fui trabalhei com ele de repórter em campo muito tempo. Tanto que em 96, né, que teve sede dos jogos regionais aqui, eu estava trabalhando na secretaria, né? E foi um dos momentos mais marcantes na história do nosso município, a abertura dos Jogos Regionais aqui, né?
0: Fiz com a Ilse Scamparini. Isso. E, aliás, eu quero deixar um abraço para ela. E Eu sei que é, ela está até com problema de saúde na família, né? No Tigrinho e tal. E ela está aqui no Brasil. E mesmo ela não estando aqui, ela sempre vê o podcast para saber das coisas da cidade. Olha que gostoso. Manda Olha. um abraço para a Ilse, então.
1: Um abraço, Ilse, também para você. É. Um outro assunto
0: ligado diretamente à Secretaria de Esportes, ao prefeito. É, não estamos querendo fazer política nem nada, só, só quero dizer o seguinte. Está é, retornando a União, Sérgio João Isso. Isso foi uma luta sua, do prefeito, é, para que a gente tivesse a União de volta Você... E do próprio Pedro Eliseu né, que foi que sempre foi aficionado é, também pelo União, União São João.
1: União é de Araras, né? É nossa cidade. E desde a segunda passagem minha na Secretaria Municipal <risos> de Esportes, 2017, é, em 2017, né, com o Pedrinho Prefeito, nós já estávamos tendo atrativas, conversas, mas tinha muito picareta, sabe? Muito empresário que quer vir e quer pessoas que querem vir quer se aproveitar do nome União São João de Araras. Então nós tivemos várias reuniões com picaretas, entre aspas, em 2017, 2018, e não deu certo a concretização desse sonho. Mas, é, nesse ano agora, de 2021, nós nos desempenhamos, é, já fizemos uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeitura de Araras, com a União São João. Sim. Essa parceria é, trata-se de um projeto social, onde ali nós vamos utilizar o espaço, utilizar a pista de atletismo, campo de futebol, sala de musculação, quadra de areia, enfim. Nós vamos utilizar o espaço ali para fazer um projeto social. Em contrapartida, né, é, vários empresários se interessaram por essa parceria também. E conversando com todos, fala vamos retomar a União São João profissionalmente? Vamos, vamos, aí com gente de Araras, pessoas sérias, comprometidas, né, que eu não vou é, citar aqui o nome de todos, porque eu posso esquecer de alguém, tá? mas aí nós retornamos a União São João de Araras, que foi acho que a maior conquista do esporte Sim. nesse ano aqui, de 2021.
0: Mas eu quero aproveitar né? e citar uns nomes aqui, se Bom, você me permite. Claro. Porque Luiz Emílio, doutor hum. Luiz Emílio Salomé esteve aqui conosco no Sim. podcast, você que está aí ah, nos acompanhando sabe hum. disso. E o Bata, eles, eles juntaram, fizeram, é, digamos assim, uma escola profissional para
1: é, eles montaram uma associação. Uma associação, né? mas o é, é, Bata tinha escola. Isso, Escolinha de Futebol. Escolinha. Aí eles montaram essa associação, é, eu ia falar deles no final, mas já antecipando, é, eles montaram essa associação onde fizeram o gerenciamento, entre aspas, ali do União São João. Tanto das, das escolinhas quanto da própria parte do União. Quem estava realmente tocando, cuidando do campo do União São João era essa associação, entre o doutor Luiz Emílio e o Bata. Né? O Bata é o coordenador ali, das escolinhas também, o doutor Luiz Emílio é o médico do clube também, como também responsável disso. E gostam do esporte. <risos> e né? gostam do esporte. É, isso é importante. E daí, através disso, veio vários empresários, porque viram que o trabalho é sério, principalmente da administração pública, né? que tem à frente o Pedrinho Eliseu, nosso prefeito, é, comigo na Secretaria Municipal de Esportes. Trabalho sério, né? Trabalho sério, né? Né? comprometido, também como o Dr. Luiz Emílio e Obata. Então, realmente, eles viram todo esse conjunto e falaram não, agora acho que é a hora de tentar levantar a União São João. Agora vai. Agora vai. <risos> é. Começamos nas categorias de base. Então, retomamos o profissionalismo ali, na categoria sub-15, sub-17. Após muitos anos, né, já estamos disputando o Campeonato da Federação Paulista de Futebol. Né? Isso e é onde? Mantém o nome da União. Isso. Né? Então, é onde eu mostrei a camisa já anteriormente, mas eu vou mostrar novamente que foi a maior conquista, realmente, do esporte nesse ano de 2021. O retorno do União São João, de Araras, com os pés no chão, né para que realmente a gente... Aí dá para ver até as empresas. Isso, né, dá tá para ver várias empresas aqui que colaboram, né? Aqui com o União camisa, São hein? João, bonita camisa, linda camisa, vai nos representar muito e com certeza essa camisa ainda vai dar muita alegria para com a cidade de Araras.
0: É outra empresa aqui, as duas Mais empresas. empresas.
1: É... Então, Portanto, realmente, sim. houve um engajamento dos empresários aqui, do pessoal, da população de Araras, e agora é bola para frente, e vamos esperar com a União e retome o lugar que, onde ele nunca devia ter saído, bola, né, Gil?
0: Bola para frente, tomar bola que na, frente, no gol
1: do outro. No gol do adversário. Essa <risos> é boa, Essa bola foi pra boa frente. também, bola para frente. O,
0: o Douglas, é, há uma esperança de... Temos a Copa São Paulo do Futebol Júnior. É, nós estamos trabalhando é, para isso. Desculpa interromper você de novo, porque você me deu, eu quero agradecer aqui, hum. o internauta, os nossos amigos do podcast Minharaz, o Douglas me deu essa notícia de primeiríssima Foi. mão, ninguém tinha essa notícia, né?
1: Não, ninguém tinha.
0: E você falou, olha, é, rapaz... É muito... que
1: você procura a notícia, né? É. Você corre atrás, né?
0: Aí você, você falou, agora não sei se o prefeito já vai querer divulgar isso aí, eu já liguei para o prefeito. Foi. Ah, pode falar
1: <risos> é, nós, estávamos, nós estamos pensando realmente Na seriedade, no comprometimento De trazer uma Copa São Paulo de futebol Retomar né, Araras Para ser sede Mas o que é, pode é, Dificultar um pouco é o valor né? Antes A federação é, Fazia toda a sede é, Trazia todo o equipamento Enfim, hoje não hoje para ser sede da Copa São Paulo Futebol Júnior tem um custo não é custo tem que de alojar o pessoal tem que alojar forte. no mínimo duas equipes é. né são no mínimo aí 20 dias quase de alojamento com café da manhã almoço janta é, tem o custo é, de transporte então isso é. encarece um pouco Pode parecer pouco, mas não um é. Vai longe. Vai longe. Eu acho que hoje uma copinha aí ultrapassa 200 mil reais para se trazer para o município. É, eu, eu achei que 200 mil reais já foi no passado. É, né? ultrapassa bem isso. Vai eu estou fazendo, sem calcular realmente assim, estou falando de cabelo, o mínimo é isso.
0: Então, mas tem empresário que adora futebol, tem que Pode ser que, que a gente ajudar.
1: consiga, talvez, né, uma própria ajuda da prefeitura. né? A gente precisa conversar sobre isso, mas... O interesse existe da gente fazer essa Copa São Paulo aqui em Araras e também se não for sede nesse já primeiro ano, que faz dois, três meses que nós lançamos a União São João de volta ao cenário. Quem sabe, é, ano quem que sabe o, ano, é, o ano de 2023, né? Tudo é possível, a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão, Gil. Muito bem, não sim. adianta querer se aventurar, não. Igual muitos tentaram fazer sim. com a gente aí se aventurar. Ah, vamos montar isso, vamos montar aquilo, só que com benefício próprio. Então vamos plantando a sementinha que ano após ano realmente a União vai subir de divisão, se Deus quiser.
0: Quando vocês terminaram a reunião, que eu fiquei sabendo que a União voltaria, eu já sabia que as categorias e tal. Isso. E a Copa São Paulo seria um
1: lucro se desse, né? Isso, foi um planejamento, é um planejamento ainda que está... Né? Voltar às categorias de base 15 e 17. Desse 17, 15, tirar algum atleta já para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, em outubro, já montar também uma equipe Sim. que é sub-20, né? até 20 anos de idade, para disputar a Copa São Paulo. E depois, no mês seguinte, fevereiro, março, voltar o profissional. Então, seria uma transição,
0: seria uma, uma estação da primavera para saindo... Do inverno para o verão. Isso né? foi
1: tudo um planejamento, é um planejamento que a gente está fazendo, mas tudo com o pé no chão. Gil. A
0: transição seria. da... É, o meio da transição seria a Copa São Paulo para depois votar o profissional.
1: Profissional. Acabando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez o papel, não classificou, classificou, beleza, né? Coisas do futebol, vamos para o profissional agora. Aí, aí é outra história, né? Aí é onde a onça bebe água, né? É. Aí já é, a dificuldade é um pouco maior, mas. O, com, o, o profissionalismo que vai é, acontecer dentro da União São João de Araras vai ser totalmente diferente da, dos outros anos. Né? Então vai ser realmente é, com pessoas de Araras, é, com empresários de Araras. Essa é a nossa proposta. Pode acontecer diferente? Pode acontecer diferente. Mas o que a gente quer é retomar o profissionalismo já no mês de fevereiro aqui no município de Araras.
0: Muito bem. Tem gente séria agora, né? <tos> Muito sério. Gente muito séria, é séria trabalhando nisso é, aí.
1: Comprometida, é, honesta, que... principalmente isso, a palavra, honesta. Né? Nós retomamos a União São João de Araras, é, sem custo. É, é que dá. Tá? Só que a gente é, fez com profissionalismo. Precisa né? falar fez com muito seriedade.
0: Disso. Precisa falar muito disso, Douglas. Nosso amigo está aí no podcast, minha Araras porque tem gente que fala assim, olha, na pandemia e tal... É, gastar dinheiro com esporte, não gastou um centavo. Não, não gastamos
1: nada. Né? Só conversa, né? Só conversa, <risos> só conversa. Quem gastou com a União São João de Araras até hoje foi os empresários. Aliás, aliás tá? eu
0: gostaria de falar, eu não vou falar o nome de empresários, você falou, as empresas apareceram na camisa. Desses empresários, quase todos ajudaram o Hospital São Luís. Todos também. Eu acho que todos.
1: São pessoas do bem. Por isso que vai dar certo. Só que eles não gostam que a gente fala, porque. Também né? não gosta de aparecer. É... Né, isso é importante. Então, Mas ajudar
0: eu sei. Nossa, quantos é. deles ali
1: ajudaram. Então, para vocês aí atrás né, da, da Câmara, que vocês estão nos assistindo, é, não foi gasto um real do, da Prefeitura Municipal de Araras. Perfeitamente, tá? a gente sabe Foi disso. só a boa vontade, foi realmente o comprometimento, foi a honestidade é, Mas... e foi realmente a vontade de fazer a União voltar.
0: A mediação do prefeito Pedrinho Liseu e você, da secretaria, isso. foi muito importante nessa... Foi muito importante. É, trazer os empresários juntos. Isso, porque
1: assim, a União São João hoje, ele tem dívidas. Sim. Né? As pessoas que vinham atrás da União São João, como eu citei em 2017, vinham para tentar ganhar algo. Tá? Por isso que dificultou muito a volta da União São João de Araras. Né? E a gente, como a gente é vivido no futebol, né? eu o prefeito também entende muito disso, a gente foi pescando isso das pessoas. que quiseram, queriam utilizar o nome da União São João de Araras. Então, a gente falou, não, vamos esperar que vai ter um momento. E o momento aconteceu.
0: Eu quero parabenizá-los. Não, não a todos né, que participaram, não vou falar o nome de todo mundo, mas eu estou falando de você, do prefeito Eliseu, porque foi uma coisa séria bem feita. E antes disso, Antes de 2017, eu presenciei aí alguns empresários vindo até a União São João, até entrevistei um deles. Estava com interesse exatamente do jeito que você falou. É. Ah, a dívida fica para vocês, eu
1: toco o time daqui para frente.
0: Isso. O cara que ia ganhar, né? Isso. Só, só vem a nós. É.
1: E não deu certo por isso. Não dá certo por isso, Gil. É bom a população saber disso. É muito bom, entendeu? A gente falar é, as palavras que se falam no futebol realmente, né? É. Que é picareta, são pessoas que só pensam no umbigo próprio, são pessoas que só têm interesses, né? É, eu tenho interesse, mas em trabalhar. Em trabalhar, colocar isso realmente é, em prática, né? Eu acho que ninguém vive de sopro nem de vento. Mas a gente tem que fazer a coisa honesta. Mas trabalha, você, você recebe o tá? seu salário honestamente. Isso. Então, é diferente. isso é uma coisa que eu herdei do meu pai, da minha mãe, e vou seguir isso pro resto das minhas vidas, é o que eu tento passar para meus filhos. Ô
0: Douglas, aí o nosso tempo, rapaz, já foi, você viu, tem muita coisa pra gente falar ainda. Tem bastante. Eu gostaria de trazer você de volta mais uma vez aqui, que convidava já. É. E aí, o que é esse botão aí?
1: Então, não isso acha? aqui é, é a moeda. Ah, moeda? É uma moeda que você tira, é, na hora do jogo, aí você, vem. É, é caro ou coroa? É caro ou coroa, que é branco ou preto. Então aí você fala, branco ou preto, joga pro ar. Ah, tensiona. virou muito corintiano isso aí, viu? Ah, Preferia moeda mesmo. É, eu tenho também tem. verde e branco, eu tenho ah, azul tem? e branco,
0: ah, então tem várias cores, né? Não tem problema. É como eu falei pra
1: você, tudo que eu levava dentro de campo eu levava em dobro, né? Que é se perder já tem uma de sobra. Tá certo. Sobrou mais alguma coisa
0: que você queira falar?
1: Ah, tem bastante coisa, Gil. Né? Tem bastante coisa é, que eu gostaria de falar do esporte, que eu gostaria de falar da minha carreira, né? da política, mas eu acho que o tempo não vai ser propício para isso. Eu acho que eu vou precisar voltar outras vezes para a gente conversar mais.
0: Mais de que uma vez você precisa voltar. Ah, o, eu, o assunto é bom, hein?
1: Ah, Gil, a gente quando conversa, né a coisa flui naturalmente, né? Você é. vê que passou aí tanto tempo, aí quase uma hora aí de, de entrevista e... De conversa, bate-papo, bate né? Não foi você nem não é entrevista, entrevista, né? Um bate então, tem muita coisa pra gente conversar.
0: E os ginásios de esportes, por exemplo, dos bairros aí, é, é, rampa de skate, a gente já falar que agora virou uma febre, né? É, então, nós além temos da rampa, da rampa de, de skate. Temos,
1: né? temos ali no, na Praça Love, temos no Campo do Capixaba, nosso de Boni, temos no Rui Branco de Miranda, né? E você foi muito feliz de lembrar isso também. Que agora é, é uma febre, né? É uma febre. É. E, além disso, nós temos aí uma... É, o ginásio José Alberto Rodini né? Ali Pode ser que a gente consiga também Nós conseguimos uma verba Junto ao governo federal de um milhão de reais Para a reforma daquele ginásio Que já está desativado desde 2019 José
0: Alberto Rodini e Narciso Gomes Narciso
1: Gomes é. né? O ginásio está sem utilização ali já faz um tempo E é bonito o é ginásio né? né? Muito bonito, nós vamos reformá-lo Grande. Provavelmente a gente faça ali na frente Um campo society sintético Na frente do ginásio nós vamos colocar também uma pista de skate ali do lado, com essa verba, além né, de arrumar toda a parte estrutural, né, que foi corroída ali, pelas fezes ali, urinas de pombos, né? De... Infelizmente isso aí acontece. Jeito. Mas nós vamos ali entregar se Deus quiser o ano que vem o ginásio José Alberto Rodini para aquela região ali, é, muito novo, com novidades.
0: Ô Douglas, enquanto você falava, eu estava mentalizando, né? É. E eu tive o, o, o prazer de, de estar na, nesse ginásio várias vezes, um evento, inclusive da raça negra, uma, uma época, do doutor Nelson e tal. E a gente sempre falava, ali tinha um espaço ótimo para fazer uma pista de, de atletismo. Depois fizeram o piscinão ali, né? Foi. Ali, ali é um, o espaço lugar era,
1: era perfeito adequado isso. Adequado, né? Era perfeito para isso. Era não, né? pode até pode ser que até seja, ser mas dificilmente poderá acontecer isso. Mas pode ser feito, ali é um espaço, dá para uma dá pista certinho. profissional, né que é 400 metros, né? e, e ali dava perfeito. Mas infelizmente tinha outras prioridades, talvez no momento que foi construído aquilo, e acharam por melhor fazer isso. Né? É, fizeram piscinão. Né? É. E você passa ali e você vê que a utilidade ali não, não é pelo que foi feito ali. Tá certo, vamos é. deixar isso pra lá. Nós Não, vamos por... isso aí no... no futuro eu tenho certeza que vai ser coisa boa ali. Se Deus quiser. Quanto de verba tem? Um milhão e... É, um milhão de reais nós conseguimos, né, com o deputado Paulinho da Força, Puxa né? vida. É, ele conseguiu junto, já, já está na conta da prefeitura, só que agora precisa todo o trâmite, né precisa é a verba carimbada fazer... né, que fala, né? tem é. que ser
0: no, no local, que, no foi local destinado. que
1: foi destinado. Agora precisa fazer toda a parte de planejamento, de estrutura, né, para se liberar a verba. A verba está, mas não está liberada. Então agora tem toda a parte burocrática para ser feita.
0: tá certo, Douglas. Bom, o nosso tempo tá aí, você que está no nosso podcast Minharadas, é, deve ter percebido que a gente tinha muito mais assunto para ir mais longe. Então... Eu vou deixar o convite para o futuro Douglas voltar aqui para a gente bater mais um papo, né, Douglas? Ah, eu agradeço, Gil. Agradeço realmente. É, já, já posso me despedir. O microfone para suas despedidas e, e se você tiver mais alguma coisa e que queira colocar aí, fique à vontade. Não, eu gostaria de colocar
1: é sobre a Secretaria Municipal de Esportes. Nós estamos lá à disposição de você, esportista, né? que nos procurem é, para qualidade de vida, né? para seus filhos para jovens, adultos, para a melhor idade, né? nós temos atividade, o Gil acompanha bastante isso, nós temos atividade para seis anos de idade até a melhor idade. Então nos procurem, realmente, vamos massificar o esporte dentro do município de Araras, nós temos os educadores físicos lá que vão estar às suas disposições, nós vamos colocar educadores físicos, tentar colocar nos quatro cantos da cidade, né? com as atividades, então nos procurem. A sede da Secretaria Municipal, como nós dissemos, é no Ginásio de Esportes Nelson Rieger. Perfeito. Né? Em horário comercial, tem o número do telefone 35429195, que vocês podem entrar em contato também. Nós temos mais de 20 modalidades esportivas ali para a população gratuitamente. Então vamos aproveitar, vamos utilizar os educadores físicos, vamos praticar a vida, principalmente agora, pós-pandemia. Né? A gente viu realmente que, que a gente se cuidar é importante para a imunização também colaborar com isso. Né? Então, eu queria desejar realmente aí é, um abraço a todos vocês, né? desejar que sejamos felizes nessa nossa administração, que consigamos realizar o nosso melhor, né? e eu quero agradecer o convite, né? É um prazer para mim, uma satisfação ímpar estar aqui, agradecer ao Marcelo Franchosa, ao secretário de comunicação, né, pelo convite, a sua equipe maravilhosa, que sempre está atenta aí nos trabalhos do nosso município, ao prefeito Pedrinho Eliseu, pela terceira vez, pela oportunidade que me deu, Sim. né, à frente da Secretaria Municipal de Esportes, mostrando aí é, a, a, a confiança que tem no trabalho da gente, né, e a você, Gil. Oh, obrigado. obrigado, viu? Pelo, pela, pela conversa que nós tivemos e espero estar à disposição aí mais vezes para falar um pouco mais de esporte porque é assim é em todo lugar que eu voujo a maioria das entrevistas ela, ela, ela das conversas ela flui tão naturalmente que acaba o tempo muito rápido e a gente fica sem falar muita coisa então realmente tinha muita coisa para a gente conversar ainda e, e eu gostaria ainda. de uma próxima oportunidade estar presente aí a gente vai convidar Tá bom? Tá bom, Gil. Muito, obrigado Muito obrigado
0: por ter vindo, viu, Douglas? Eu que
1: agradeço vocês. Bom, e
0: você que está em casa no podcast Miaras, né? É, sabe que é, são assuntos, a gente traz pessoas aqui que, que têm é, importância na comunidade com, em qualquer que seja o setor. E o esporte, eu acho que é um dos, dos, dos setores importantíssimos, né, ou até um dos mais importantes, para a saúde de todas as pessoas. Então, Douglas Marcus, veio aqui, o secretário municipal de esportes. E lembrando que tem tantas modalidades, né? para você praticar É só se inscrever, vai começar o ano que vem já Inclusive o futebol feminino Futebol de salão que é uma raridade E tem um time bom aqui em Araras Você pode se inscrever Um forte abraço, muito obrigado pela Atenção até aqui E a gente se encontra numa próxima Com mais um convidado ilustre Aqui do podcast Minha, Arasa.
1: Minha Arasa, meu amor Quem te viu Bem
0: melhor pra viver. O podcast Minha Araras
1: é uma realização da SECOM, Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Araras.